0: Heute ist Mittwoch, der 10.1., ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Hitlergruß in Italien, was war denn da bitte los? Durch die sozialen Medien, da ist ja ein Video gegeistert oder geistert ehrlich gesagt immer noch und das ist eine Aufnahme, die erinnert irgendwie an Berlin 1933. Ja, nur es war eben Sonntag in Rom, eine Menschenmasse, die geeint den Hitlergruß zeigt und darüber sprechen wir. Und wir bleiben heute dann auch bei den Rechtsextremen und schauen auf die Bauernproteste. Wie sehr sind sie instrumentalisiert von der AfD und anderen Gruppierungen? Und zum Schluss, da gibt es aber für unsere Beruhigung und auch so ein bisschen für unser Gemüt Good News. Bald kann man Medikamente vielleicht ganz ohne Tierversuche testen. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, was für eine Woche ist das bislang, oder? Wie geht's euch damit? Habt ihr wegen der Bauernproteste schon im Stau gesteckt? Bleibt ihr heute wegen des Bahnstreiks vielleicht auch zu Hause? Ja, ich weiß auch nicht. Wir schauen doch heute noch mal ganz genau hin. Aber vor allem gibt es heute wieder ein Hauptthema und das sind die Rechtsextremen. Bei den Bauernprotesten, aber eben auch in Italien. Ich sag's euch, es ist wieder so einiges los. Lasst uns damit auch direkt loslegen. Fangen wir mal nicht mit den Themen im Inland an, sondern direkt bei Italien. Am Montag ging ein Video viral und ich beschreibe euch das mal, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Stellt euch eine wirklich große Menschenmasse vor. Es ist abends dunkel und alle stehen aufgereiht, wie so kleine Zinssoldaten in Rom. Und alle heben den Arm zum Hitlergruß. Gleichzeitig öfter hintereinander, ganz schön aggressiv. Und so hörte sich das Ganze an. Wow, da bekomme ich ehrlich gesagt direkt Gänsehaut. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja sagen, das ist Deutschland 1933. Aber nein, es ist letzten Sonntag in Rom gewesen. Ja, und was bei uns als Hitler groß bekannt ist, das heißt in Italien Saluto Romano. Obwohl Italiens Gesetze die Geste unter bestimmten Umständen unter Strafe stellen, zum Beispiel wenn sie in einer großen Gruppe gezeigt wird, ja, wird sie bei Zusammenkünften von Neofaschisten auch immer wieder gezeigt. Ja, und das, was ihr da im Video gehört habt, das heißt übersetzt für alle Gefährten. Fallenden Kameraden und beim Erheben der Hand da haben die Menschen gerufen: Präsente. Ich hoffe, mein Italienisch ist gut genug für solche Ausdrücke. Das haben einst die Schlägerbanden des Diktators Benito Mussolini in den 20er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, also im 19. Jahrhundert, ja, gerufen und ehrlich gesagt geschrien. Nur, warum ist das Ganze passiert? Ja, die Menschen, die wir da gehört haben, das waren vor allem Rechtsextreme der Gruppe Casa Pound. Die haben sich da im Jahrestag der sogenannten Accalarentia-Morde zusammengetroffen. In der Straße Accalarentia, da hatten Linksterroristen am 7. Januar 1978 zwei junge Neofaschisten erschossen und ein dritter später gestorben. Ja, und seitdem finden jährlich Gedenkfeiern vor dem ehemaligen Sitz des neofaschistischen Movimento Sociale Italiano. Ja, das ist einer von Faschisten und Mussolin getreuen Bewegung statt. Der Aufmarsch der Neofaschisten, ja, der hat eine ganz schön heftige Debatte ausgelöst in Italien. Die Chefin des sozialdemokratischen Partito Democratico, Ellie Schlein, die erinnerte daran, dass beim jüngsten Eröffnungskonzert der neuen Saison an der Mailänder Scala sofort die Polizei aktiv geworden sei, als ein Zuschauer es lebe das antifaschistische Italien gerufen habe. Aber wenn hunderte Neofaschisten den römischen Gruß zeigen, dann passiert nichts. So hat sie sich auf jeden Fall empört. Ja, und auch der Innenminister Matteo Dosi, der forderte, dass man im Parlament irgendwie darlegt, wie das passieren konnte. Ja, und wo war eigentlich Giorgia Meloni, die Ministerpräsidentin, und hat sie gar nichts dazu zu sagen? Ja, und auch die zweitgrößte Oppositionspartei, die Fünf-Sterne-Protestbewegung, die kritisierte die Ministerpräsidentin und sagte, ja, diese verfassungsfeindliche Organisation Casa Pound, die müsste verboten werden. Ja, und Meloni selbst, die hat ehrlich gesagt ganz schön verhalten. reagiert, die hat nicht so viel gesagt, dafür aber ihre postfaschistische Partei, die Fratelli d'Italia. Mitglieder sollen solchen Veranstaltungen fernbleiben und ehrlich gesagt, es wird auch jedes Jahr so eine Gedenkveranstaltung abgehalten. Das haben sie gesagt, warum regt ihr euch jetzt auf und sonst nie? Und vor allem, es gibt auch jedes Jahr Aufmärsche von Neofaschisten im Geburtsort von Mussolini und da ist bislang auch nie was unternommen worden, ja. Wagen wir doch mal einen näheren Blick auf die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die regiert jetzt ja seit 14 Monaten in Italien und auch eine Koalition von drei wirklich rechten Parteien. Einmal ihre eigenen, die Fratelli d'Italia, dann die Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia. Eins gegründet von dem im Juni 2023 gestorbenen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Der sagt euch ja wahrscheinlich auch noch was. Ja, und Meloni, die wird vor allem auch bei uns als Postfaschistin bezeichnet. Und ihre Partei ist auch die Nachfolgepartei der Movimento Sociale Italiano. Und die war ehrlich gesagt die Partei, die die Gefolgsleute des Diktators Benito Mussolini versammelt hat. Mit 15 ist sie da damals schon eingetreten und wurde auch das erste Mal ins Parlament gewählt in der Nachfolgepartei. Dieser Partei, das war dann die Allianza Nationale. Man muss sagen, zum Unterschied zu Deutschland, es gibt in Italien immer wieder ganz viele Neugründungen. Obwohl dieses Jahr ist es für uns ja auch nicht mehr nur was Neues. Es gibt ja auch zwei neue Parteien, aber da ist es so ein bisschen Gang und Giebe. Und jetzt hat sie ja vier Jahre später, 2012, nachdem sie quasi 2008 ähm, Geschichte geschrieben hat, als jüngste Ministerin, 2012 ihre eigene Regierungspartei gegründet, die Fratelli d'Italia. Also irgendwie könnte man vielleicht vermuten, Meloni, die sagt nicht so viel, weil sie ihren eigenen neofaschistischen Wählern nicht so richtig vor den Kopf stoßen will. Und ehrlich gesagt, dieses Video ist für uns ja nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, so wie sich es am Anfang angefühlt hat sondern vielleicht auch in die Zukunft, wenn so viele Menschen wie gerade weiterhin die AfD supporten. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz rein hypothetische These, die ich hier aufstelle. Ja, und damit ab zu den Bauernprotesten. Auch da, da war echt einiges los. Die Straßen waren dicht am Montag, ja, und heute und die nächsten Tage, da soll es ja auch noch weitergehen. Neben dem Bahnstreik, die wir auch noch haben. Nur, wie ist das eigentlich? Die Bauernproteste werden ja nicht nur allein von der AfD unterwandert, darüber haben wir am Montag schon gesprochen, sondern sie wurden auch von Menschen instrumentalisiert, die zum Beispiel Gewaltfantasien haben. Zum Beispiel habe ich öfter eine Ampel am Galgen gesehen oder auch Menschen am Galgen, so kleine Stoffpuppen, wo dann gesagt worden ist, die Regierung, die muss weg. Ja, und damit möchte ich euch von einem brisanten Fall erzählen. In Dresden hat sich eine dieser Demos am Montag nämlich so angehört. Lange nicht mehr um den Erhalt von Agrarsubventionen oder den Kampf gegen die utopische Maut und unbezahlbare Energiepreise. Hier geht es darum, endlich diese Politik zu beenden! Ja, der Redner, das war vermutlich kein Landwirt, denn die Demo war beherrscht von rechtsextremen Gruppierungen wie die Freien Sachsen. Die haben da ehrlich gesagt den Ton angegeben und Landwirte, die hat man da auch kaum mehr gesehen. Und dann haben diese sehr aggressiven Menschen mit ihren Freien Sachsen-Fahren auch noch die Polizeikette durchbrochen. Ja, und an einer anderen Stelle in München habe ich auch was Spannendes gesehen, den Österreicher Stefan Magnet, der Chefredakteur von Auf1. Das ist ein Online-Sender, der Verschwörungserzählung und Desinformation verbreitet. Der steht da vor einem Plakat und auf diesem Plakat steht. Es reicht, das betrifft uns alle. Energiepreis runter, Remigration sofort, Genderwarn stoppen, CO2-Steuer weg. Ja, mal kurz die Themen der Landwirte mit allen anderen mischen und sich dann irgendwie dazustellen. Wegen des Genderns, da gibt es ja bekanntlich Probleme in der Landwirtschaft kleiner Scherz. Also, für die Forderung der Bauernproteste, da haben die meisten Verständnis. Und ich ehrlich gesagt auch. Aber für die rechtsextreme Instrumentalisierung, da sollte man auf keinen Fall Verständnis für haben. Bei wütenden Menschen auf Stimmen fangen zu gehen, das ist das, was Rechtsradikale am liebsten machen. Und das ist auch das, was ich euch mit den zwei Beispielen zeigen wollte. Fallt darauf in den nächsten Tagen nicht weiter rein. Lasst euch bei den Bauernprotesten nicht instrumentalisieren. Und zum Schluss, da habe ich noch Good News für euch. Jedes Jahr gibt es ja tausende Tierversuche und wir kennen alle diese Bilder von, ja, von kleinen Tieren in Käfigen und ehrlich gesagt, das ist jedes Mal wieder schrecklich, nur damit Medikamente getestet werden. Oder ehrlich gesagt, es ist wichtig, dass wir Medikamente testen und dafür sind halt diese Tierversuche da. Viele sagen auch, mangels Alternativen. Aber jetzt gibt es ein neues Gerät aus Schottland. Das könnte jetzt dafür sorgen, dass sich die Zahl dieser Tierversuche drastisch verringern könnte. Forschende aus Edinburgh, die haben mit einem 3D Drucker ein Gerät entwickelt, das nachahmt, wie Medikamente durch den Körper fließen. Ja, dieses Gerät bildet das menschliche Herz-Kreislauf-System nach und könnte wohl überprüfen, wie lange Medikamente im Körper bleiben und ob sie Organe schädigen. Ja, und das könnte Tierversuche bald verhindern. Stellt euch das mal vor. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und kommt gut durch diesen Tag. Passt auf euch auf. Wenn ihr könnt, bleibt zu Hause. Ich weiß, das ist nicht für alle möglich, aber schaut doch dann, dass ihr heile nach Hause kommt. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn ich sag's euch: diese Woche, da passiert ja eh irgendwas. Bis dann. Die Informantin.